0: Bueno amigos, pues estamos otra vez al aire. hay ay, perdón. Un capítulo más con ustedes. Y pues, ¿cómo están amigos? Chingón,
1: todo, bien? ¿Todo chingón. ¿Todo
0: bien? Ese es Ricky. Hido. ¿Qué andas haciendo,
2: Ricky? Ando, fíjate que tenía mucho que no agarraba una guitarrita para practicar. Y pues se me ocurrió ahorita así como agarrarla tantito, desentizar los dedos, desoxidar, ¿no? Básicamente. Nada en especial, no estoy haciendo música ahorita, pero... Ya. Qué chingón. Bien, pues
3: yo voy a empezar con todo, ya quiero, quiero sus opiniones. En días pasados, para aquellos que nos están viendo y nos están escuchando por Spotify, la semana pasada se presentó el iPhone número 12. ¿Qué? El iPhone número 12. has escuchado,
2: Brad?
3: Sí. ¿Me escuchan o no me escuchan? Doble. ¿Sí me escuchan Escucho doble, güey.
2: Sí, te estás metiendo pero, pero por el de
4: Pavel. Voy a tener que mutear y desmutear cuando el gordo, Pavel. A ver, ahí en teoría está
3: muteado ahí estás. Pavel.
4: Ah, están pues por la combo. Ahí te
3: oyes bien. Ok. Tres, dos. Pues, amigos, yo quiero empezar ah, no. con todo. has muteado, ah, sí. gordito. <risa> Tres, dos, uno. <risa> Amigos, yo quiero empezar con todo. <risa> la semana pasada, Ay, la empresa Apple presentaba el iPhone número 12. Uf. Gran la noticia. Empresa? ¿Eh? La empresa que trata a sus clientes como pendejos, ¿no? Ya viste que les va a vender el cargador aparte. Eso es lo que quiero, quiero llegar, güey. Parecen año tras año, en mi en opinión, mi opinión. Claramente claro, sí, aquí podemos eh. tener muchos haters, pero siento que te presentan el mismo teléfono, güey. No, eh. La, La misma mamá, año tras año. Trasero. Pero, pero ahora te dieron de qué porque, hablar
4: porque. El nuevo hoy, doble, el nuevo hoy, doble. Porque... Escucha doble, güey. ¿Estás
2: desmuteado, cabrón? Yo estoy muteado,
0: güey. Ese es a Coco, güey.
3: Está. Pues voy a empezar con todo. Esta semana <ríe> hoy, con...
2: voy a empezar con todo. <ríe> No, no.
3: presentó ya el número 13 <ríe> a la verga, un año después <ríe> es, el... ¿Qué
4: pasó? es como te digo que trata a sus clientes como pendejos vendiéndoles el cargador aparte que además hace un verdadero absurdo yo siento que en el iPhone 13 o el que siga donde la pantalla aparte
3: güey. sí, 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 o sea para los que no saben ya no incluye ni, ni audífonos ni el cuadrito cargador ¿no? el adaptador, o sea sí te incluye el cable USB con la entrada de iPhone, pero no incluye el cuadrito. Ellos dicen que es por un tema para cuidar el medio ambiente. Te recomiendan que utilices tu eh, cuadrito y tus audífonos de tu iPhone pasado, porque ellos saben que esos materiales son súper, súper, súper resistentes y lo vas a tener chingón todavía para tu nuevo iPhone. Pero,
2: pero el iPhone no.
3: 20, te sigue costando 25 mil pesos, cabrón. Ah, sí, pero el, ¿no iPhone,
2: el iPhone no, ¿no, güey? O sea, los audífonos y el cargador Pero, sí están súper chingones, güey. Pero el teléfono en sí, no. ¿Compra el nuevo, carnal? Compra el nuevo. ¿Compra el nuevo?
4: La pregunta es... Párate, gorrito. Y aparte, asumen que tienes el iPhone anterior, ¿no, güey? O sea, que tú si eres nuevo cliente, güey.
3: Exacto. La pregunta que yo les hago a ustedes es, ¿qué pedo? ¿Si ¿Sí realmente es por merca? Digo, ¿si ¿sí realmente es por, por cuidar el medio ambiente o es mercadotecnia para, para que todo el mundo esté en la boca? O más bien que todo el mundo tenga la boca iPhone.
1: Es no, mercadotecnia, güey. Totalmente. O sea, tiene, tiene doble intención, ¿no? O sea, se, van, se, se paran el cuello por el tema de sí, vamos a cuidar el ambiente y la chingada, que seguramente va a aportar, pero también lo hacen para mercadológicamente que no este <risa> <risa> Es que le, le tuve que picar aquí mi teléfono y me distrajo. Eh, para, para no incrementar precios, para dejar los precios, están igual que el año pasado, güey.
4: Imagínate, güey, no incrementarlos
1: y el teléfono te cuesta cerca de 30 mil baros, cabrón. Ajá, No, bueno, o sea, no estoy diciendo que, que sean baratos ni que esté padre. O sea, nada más es una de las otras intenciones por
2: las que lo están haciendo. mire Cabe informar
0: que aún lo está grabando desde su iPhone, güey.
2: Mira, por ejemplo, yo también... Yo tengo iPhone, pero fue po de, de pinche rebote, güey, porque se sí, me puso mi, mi celular, güey. La neta es que para mí Apple es de las empresas más ojetes que existen, güey. Porque puede que tengan productos de calidad, pero aún así ellos mismos los hacen... Eh, hacen que, que después de un tiempo valgan madre. Que tengas que renovarte, güey. Eso pasa con las computadoras, eso pasa con los las iPads y con los iPhones. Wey. Después sí. de, cierto, de cierto tiempo... Ya no puedes actualizar el sistema operativo.
3: Quedan claro, no, y... obsoletos, sí, claro.
2: Y los hacen obsoletos, exactamente. Entonces, que ellos quieran cuidar el medio ambiente, miren, esos les creo, o sea, que me chupen mi huevo izquierdo. Para que vean ¿Qué? nada más... el ¿Qué, econom... por cierto, del economista... es
3: muy bonito. Es bonito, Oye.
2: el sistema operativo está chido, güey. Pero mire, en el economista, en, en, el do... en el 7 de febrero de 2020, Apple fue objeto de una multa de 25 millones de euros en Francia por prácticas comerciales engañosas, concretamente por restringir las funciones de sus iPhone antiguos. Eso es que los hizo más pendejos sus iPhones, wey. Sí. Entonces, esa pinche compañía, güey. Yo, la neta, desde hace mucho tiempo sí le traigo así un pinche encabronamiento.
4: Traes un beef con un Apple. Oye, yo estoy grabando desde una MacBook Pro como 2012. Hace poquito vi la nueva y ya no tiene ninguna entrada de nada, güey. Todo lo tienes comprado aparte, güey. Si quieres la entrada de USB, esa parte. La entrada de HDMI, esa parte. Todo, esa parte, güey. Es un verdadero abuso para su clientela, güey. Pero se necesitan dos: el que abusa y el que se deja abusar, ¿no?
0: Era lo que era
2: yo lo que quería mencionar. Pero ahí está la gente haciendo colas, güey, cuando es el lanzamiento, cabrón.
0: Exactamente. Es el consumidor el que provoca este tipo de estrategias, güey. O sea, hay gente que ha invertido el dinero de todo un año para comprarse un iPhone, güey. Entonces, ah, entonces al querer, ser, querer parte, ser parte de la elite y la marca ser quien, de alguna manera, mmm, tiene el control por encima de, de cómo se comporta el, el, el mercado y de lo que puede aspirar el comprador, pues dice, güey, este güey es capaz de comprarme un celular de mil varos va a ser capaz de comprar un cargador por otros 2.000 y de comprar unos audífonos por otros 2.500, güey. Y la gente, en esta idea de consumismo y de sentir pertenecer a algo y estar en, va a hacer lo imposible por, por tenerlo, güey.
3: La culpa no la tiene el indio, sino quien lo hace compadre, ¿no? O sea, es bonito? a mí también creo que, es un, creo que es un tema completamente de merca. Al no generar o al no presentar algo nuevo, güey, pues vamos a quitarle los audífonos, cabrón. O sea, ¿no? Porque la neta, iPhone, ¿desde hace cuánto no te presenta algo innovador y chingón, güey?
0: Uh -huh. sí. sí,
1: ahorita sí. realmente las, 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 lo innovador es el procesador, que la línea del teléfono regresó como al tipo de iPhone 5. O sea, ya no es redondito, sino va a ser así cuadrado. Y que las cámaras, pues cada vez las van optimizando más, cabrón, ¿no? O sea, ya son una retromamada y estabilización. Mírate. Pero ah, si no sí, te güey. interesa video, foto, o sea, en particular, pues X. Lo, que, o sea, lo pues, que es una realidad... Es un que, 8, güey.
4: Lo que es una realidad es que los, la las mayores redes sociales como Instagram, Facebook, este, no sé si Facebook, pero Instagram seguro sí, Snapchat también seguro, están optimizadas para ser usadas en iPhone. Güey. Tuve una historia grabada en iPhone una historia grabada en Android y se ve infinitamente mejor en iPhone.
2: Fíjate que lo que lo que alguna vez vi un, un video muy interesante de como de dónde provenía la basura y esto era como para incentivar a empresas a hacer como autos eh, renovables o ese pedo y estaba muy interesante güey porque decían que lo 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 que se debería de buscar en las grandes empresas justamente no es el que te estén vendiendo productos nuevos cada ratito, güey, porque contamina un chingo desde sacar los recursos para hacer un teléfono, para hacer las pantallas, los componentes, etcétera, hasta el, el periodo de vida que tiene y después de eso, cuando el usuario ya no lo usa porque ya salió el nuevo y eh, se convierte en un chingo de basura, ¿no? Entonces, es, la gente está diciendo que lo que deberían de ser las empresas era venderte cosas como upgrades para tu teléfono, güey. En vez de venderte un teléfono nuevo, que te vendieran una cámara nueva para tu teléfono, güey. Entonces, el negocio ya no es la venta, sino es el que tú mandes tu teléfono, le hagan un upgrade, le arreglen nada más la camarita y ya tienes una cámara bien chingona, güey. ¿Sabes? O sea, yo... Eso sería,
3: yo creo que un sueño, güey, porque nada más si si, si, tu, si tu objetivo es mejorar la cámara porque tú te dedicas a las redes sociales o a... No sé, güey, eres influencer o la chingada, pues más le metes 2.000, mil varitos que costará la cámara y sigue funcionando, güey. El tema es el consumismo y cada año te tienen que estar enchilando con 20, 30.000 baros, wey. O sea, 500, 600 dólares. Y pasa pasan muchas industrias, ¿eh? Por ejemplo, en la industria del videojuego, FIFA, güey, lanza
4: el mismo videojuego cada año, güey. ¿Sabes? Y lo compras. Y es el mismo videojuego, güey. Pero también y ahí creo que 2022 o 21 no sé cuál pero va a ser el último FIFA que salga y a partir de ahí van a ser upgrades.
2: exacto exacto digo lo, lo chido por ejemplo de los videojuegos lo chido es que pues ya son desde hace mucho tiempo ya ya puedes hacer una compra digital sí. ya no tienes que a huevo que comprar el disco y con la caja de plástico así no pero
3: pero el costo año
2: año con año es es el mismo es, sí es, por eso es el ese mismo. negocio pero pero vamos si ellos programan un un nuevo videojuego y te lo venden digital pues no contamina tanto no eh, por ejemplo con los pero autos no sí bueno a lo mejor si lo ves por el lado de, la de lo que han de gastar de luz al momento de programarlo ah, bueno. y todo eso pues, ah. pero bueno por ejemplo los autos Imagínate que en vez de tener que comprar un auto nuevo, nada más le tuvieras que hacer ciertos upgrades, güey, no? Renovarlo, güey. ¿no? Esto,
4: todo esto en un mundo donde, si se acuerdan, creo que Pavel fue el que lo mencionó en algún capítulo. Nos acabamos de los recursos del planeta de este año, el día 3 de septiembre, güey. O sea, ya estamos ahorita consumiendo lo que le toca al 2021 y para el 2025 ya vamos a ir un año comiendo el año que me sigue, güey, completamente. O sea, primero uh -huh. enero de 2025 vamos a estar comiendo. Consumiendo 26. lo del primero de enero de 2026. And so Oye, Pavel, ¿por qué tu cosplay de Sub-Zero, güey?
0: Güey, tengo, tengo que confesar que hace poco, unos días, un niño me, me inspiró a volver a jugar Mortal Kombat. Y, este, un saludo a Caleb. Este, y le gusta Sub-Zero. Entonces, hoy... Hoy queda muy ad hoc, Va a ser un Fatality estilo Sub-Zero de aquel Mortal Kombat del 97. Donde te congelaba y le hacías el Fatality y lo destruías, güey. Nada más que
1: irónicamente, aquí el joven se está derritiendo, güey.
0: <risa> y su es frío, güey. Tienen una obsesión con mi sudor, no sé por qué. Andas más como pero, un ¿no? Scorpion. y comió. se Ándale,
3: ah, es más como bueno, un
0: Scorpion. Bueno. Oigan, y dicen que para 2055, para el 2055, nos habremos... Habremos consumido ya todos los recursos disponibles en la Tierra, señores. Y lo culero es que no nos va a tocar a nosotros. A lo mejor le va a tocar a nuestros hijos o, o ya a nuestra edad de, de declive. ¿Cómo la ven?
4: Hay, eso todavía hay forma de, de enderezarlo, güey. De lo revertirlo. Lo que hablábamos en el capítulo con las chicas de... Hoy voy a cambiar precisamente esto, que las nuevas sí. generaciones... Pese a que nuestra generación y la anterior nosotros se la iba chingando de que son unos pendejos están descubriendo el mundo, pues la son los nos están poniendo las pilas para cambiar las cosas que nosotros vemos como normales y no tienen por qué ser normales, güey, ¿sabes? Es una generación más más despierta, en el, en el más compasiva con los animales, es este más alerta con el medio ambiente y ellos pueden cambiarlos, güey. Lo que decía yo en ese, en ese programa, de, wey, la generación antes de nosotros, los boomers, es de que para mover este carro 100 metros tengo que matar cuatro delfines, dos ballenas y tres campos de, 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 de madera. Lo hago. Les valía pito, güey. Ahora ya no.
2: Sí, sí, yo creo que no tenían, no les pasaba ni por tantito por aquí que el pedo iba a terminar así de mal, ¿no? Sí, sí. Que se se anota, hay un chingo para todos, a todos sí, nos alcanza. Sí, sí, sí. Y yo creo que eso es, eso es algo ahorita lo, como lo que decía Pablo. Yo creo que ese es un gran problema que así se ha visto durante generaciones, güey. pues a mí ya no me va a tocar. Pues si esto vale madre, uh -huh. pues ya no vamos a estar
0: aquí, güey. Ya que lo arregle alguien
2: más, ¿no?
4: Esa era ¿tú? la ideología boomer, güey, tal cual.
0: Uh -huh. Claro. Y hay que pensar en cómo todas las industrias, o sea, no es solamente un, un, un consumo de, del factor humano, sino cómo la industria influye en el, en, en el individuo, en el comprador. Es dejar de estar inculcando esta idea de mantener los recursos, de salvaguardar el planeta. Es Ahora, la, las tiendas de ropa, conocemos, y voy a decir marcas, H&M Forever 21, hacen ropa desechable, güey.
3: No se dice... H&M.
0: No se sé No se dice no sé. Sara. Se dice Seba. Sarah. 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 Bueno, no sé. Irrelevante. El punto es este, es ropa desechable. O sea, ya ni siquiera, no es que tengamos que ser materialistas, pero te compras tu ropa con la idea de, de, de preservarla, ¿no? O que pienses que te vaya a durar la talla, ¿no? Dos meses de semana y, de, y lo tires. Y de que te quede, ¿no? Y no que, lo, que sí, no, yo, no lo tires yo me a la basura. Acuerdo, ¿Estás de acuerdo?
1: Yo, yo me acuerdo que de niño te, te decían no, pues este de, de los cinco a los nueve años, ¿no? Y wey, pinche, pinche dobladillo. O sea, se, se iban marcando, se iban marcando los anillos en la tienda sí. del pantalón. No,
0: hayas Hayas güey, oh, haya sido rico o pobre. Heredaste. Perdón, perdón. Hayas
3: rico qué comer. O no haya tenido que no comer. Oye, chica, madre. Sí, wey,
0: hayas, hayas sido rico o pobre, heredaste la ropa de tu hermano, güey, del mayor. No, así de ese short le queda ahora a tu hermano. Bueno, no yo,
1: yo era el mayor, pero sí.
0: De Oye, repente me pero, pero, pero su ropa, carnal. Oye,
4: tiene que ver mucho. Yo creo, por ejemplo, hace, fui a México hace un mes y una prima mía por parte de Isabel trabaja en Hermes en México es tal vez la marca de ropa más exclusiva de todo el mundo, güey. No creo que exista nada más caro que Hermes, güey. ¿Tú sabías que un pantalón Hermes o una bufana o cualquier ropa que me digas tiene garantía de por vida? ¿De por vida? ¿A poco? Si tu pantalón Hermes tiene 20 años porque te lo dio tu abuelo, güey, o 30 años, se descoce un botón, tú lo llevas, lo mandan a Francia y te lo regresan con el botón puesto sin costo alguno.
0: Wey. No mames. Sí, sí no pero iré. es un pantalón no, que
4: te cuesta unos 30 mil pesos. Un pantalón. Oigan,
0: no, quiero hacer no, no referencia. No conozco ni la marca, pero... Que desde Chetote. Desde que Tote se fue a, a Jalisco, ya habla como, como de provincia. Viajó a México hace unas semanas. <risa> ya, 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 ya le entró en el... Te perdimos, yes. amigo. Fui a la sí, Gran Capital sí, hace güey. unas semanas... Güey, pero eso estaba mejor, ¿no? Cuando la gente dice, voy para la capital a buscar la suerte, ¿no? Y, y todo verdad, de... por ejemplo, esa
4: marca tiene unas bolsas, güey, que te voy a pasar, Ricardo, para que las pongas, que tienes que estar en una lista de espera y, so y no te pueden vender más que una. <risa> yo
2: yo creí que cuestan... me las ibas a pasar porque me combinaban con esta sudadera. <risa> Dije ay, <qué> chingón.
4: <risa> No, no, y cuestan una verdadera fortuna, güey. Una bolsa de Hermes te ha de salir como unos de 900 mil pesos un millón de pesos.
0: Madre. Güey, pero es, sí. es, 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 es absurdo, ¿no?
4: Es absurdo, bueno.
0: bueno ¿Cuánta sí, gente muere de hambre? De hambre? Que no nuestra economía problema? nos haya llevado a esas...
4: Venden ah, estatus, es. güey, venden estatus.
0: Ya, es, ya lo es, sé, eso, pero, pero es ¿qué hemos perdido para gastar tanto en estatus y dejar de preocuparnos oh, por el prójimo o oh, por oh, la oh, riqueza oh, equitativa, güey? Yeah.
2: Güey, fíjate que yo yo so, yo eso a mí, yo ahí entro en cierto conflicto que hace poco me... Eh, te, lo estaba platicando con mi suegro, güey, me estaba contando que vio un programa de las mansiones más caras del mundo, cabrón, ¿no? Y que una de esas estaba la de Jeff Bezos, creo. ¿Cómo se llama, uh -huh. güey? De... Sí, Jeff Bezos. Y no me acuerdo cuántos pinches miles de millones costaba, güey. Y, y, y yo exactamente me preguntaba eso, güey. O sea, hasta qué chingón, güey, que puedas generar ese de dinero, güey, si quieres. Pero, pero, pero neta, ¿qué, ¿qué se necesita, güey? Como para decir, güey, neta, tengo tanto dinero. Necesito una casa de ese valor, güey. O sea, ¿no puedo hacer algo mejor por el mundo, cabrón? Con tanto dinero que comprarte una casa de tanto dinero. A sea, los impuestos
3: hacen comprar ese tipo de, de dólares, trabajadores. Lo hermoso,
4: lo hermoso del altruismo, güey, es que es voluntario no obligatorio, güey. Entonces, de repente, sí, claro, te, claro. te topas gente como Bill Gates que tiene mucha lana y se hace un chingo de, de, de altruismo. ¡Chingo! Tal vez la persona en el mundo que más altruismo altruismo hace es Bill Gates. Uh -huh. y, y, y tú esperas lo mismo de alguien que tiene más lana que, eh, que Bill Gates y no necesariamente. Wey. O sea, el altruismo okay. es, es tan hermoso porque es... Que te nace, güey.
0: Tote, hablando de Bill Gates, vayan a ver su especial en Netflix. Y van a saber justo todo lo que ha invertido en llevar agua potable a las comunidades de África, güey. Así, ha invertido tanto dinero que hizo todo un sistema en el que el agua que toman... Bueno, las heces fecales, porque en muchos lugares de África siguen yendo a letrinas. ¿Las heces
3: fecales toman agua?
0: No, no, no. El agua que pueden sustraer de las heces fecales, porque en lugares de África hay hogares que no tienen baño... Y son letrinas comunitarias, van y lo uh -huh. toman. Y él hizo todo el proceso con, con su equipo de trabajo y al final tomó el agua que se generó de todo ese proceso que venía de las que Les vayan a ver ese especial de Bill Gates, no me acuerdo del nombre, pero está buenísimo. Está buenísimo. Pero a lo que voy es: a que voy es... <risa> el consumismo ha degradado el valor humano. De, de las personas, güey, o, o el sentido humano? ¿El tener dinero, el, la riqueza ha degradado el concepto de humanismo y de equidad social?
4: No, pa, no no general, no, no puedes generalizar un concepto así, güey.
0: No, ah, no, no, no. Para algunos, seguramente,
4: para algunos seguramente, pero para muchos tantos no, güey. O sea, por ejemplo, Carlos Slim, que es el más rico de Latinoamérica, también hace un chingo del turismo, güey, pero un chingo, güey, ¿sabes? Y como calidad humana, toda la gente cercana a él se expresa de maravilla, güey.
0: Se hizo rico de un beneficio ahí con teléfonos de México, pero bueno, ya esa es otra historia.
3: Digo, pues pero fíjate final de cuentas tiene su lana. Yo creo que los que no generamos esa cantidad de lana siempre lo la vamos a ver mal, por no sé, güey, si llamarle envidias si y llamarle, ¿sabes? ¿Por qué no da yo, más? Yo... ¿Por qué no ayuda más? ¿Por qué pagan él y él una cuenta de 800 mil pesos en un bar, habiendo tantos güeyes con hambre? Wey? Cada quien es libre de hacer con su lana lo que les pasa, ¿no? Y aparte, y aparte ayudan, güey. O sea, no.
0: No, a ver, no no me malentiendas, no estoy cuestionando el por qué hizo, el, hacen eso, sino, es más, esta pregunta no está con la gente que tiene dinero, sino con la gente que no lo tiene, güey. Ha sido más la idea de pertenecer a una élite y a un, a un estándar social que sea mayor al tuyo, que hacen lo que sea, güey, dejan de comer la mitad de la gente que viene en la condesa que son los millennials y los güey trabajan por pagar una renta por traer el iPhone pero a lo mejor no les queda para comida no voy a generalizar no son todos pero el propio consumidor ha caído en este juego de deshumanizarse y tratar de pertenecer a una élite sí. simplemente por tener un estatus güey yo, sí. sí, yo, yo, bueno, porque... yo creo que sí güey yo yo
2: yo creo que el digo como en algún momento el humano hacía todo por, por, por y en nombre de Dios güey yo creo que ahorita está así pero por el dinero güey
4: no sí hay muchísima gente que toma Decisiones basado en el estatus, güey. Es decir, puedes rentar un mini cuartito, pero así de dos por dos con tu regadera compartida en la condesa por 15 mil baros. Y por esos mismos 15 mil pasos te alegras, 15 mil varos te alega, te alejas unos 20 kilómetros, 15 kilómetros, Es muchísimo
3: mejor, pero no estás en la condesa. No puedes decir vivo en la condesa. Yo te voy a hacer una pregunta, Pavel, a ti que te tengo aquí cerquita. ¿Tienes 7 mil pesos disponibles?
0: ¿Ahorita? Ah, José. 7 mil, ¿no?
3: No, tú, Ricardo, tú, alguien que tenga si te estás disponible, levanta la mano. Bueno, les voy a decir por qué. Con 7 mil pesos, pues sí. podrían... Sí. Me vas a decir, que vas a decir? a a jugar, a jugar una cáscara, una cáscara en, el en el Estadio Azul, papi.
0: ¿7,000 por Piocha o con 7,000 entramos los que sean?
3: Con 7,000 entramos. Ahí te va. ¿Qué te incluye, partido. incluye estos 7, Un partido de 60 minutos, tres árbitros, el central, los banderas. Y que te graben, eso sí eso sí no me queda muy, muy, muy claro, que te graben el partido. 11 contra 11. Lo único que te prohíben es usar tacos. No puedes usar tacos. Sí, sí, con tenis. Para que no, pa no pa puteas el pasto. Con 7 Pero con mil baros es el costo base, el costo base para para, para, rentar, para rentar la cancha. De la...
0: Oye, ¿pero viene la limpia para no heredar la maldición del Cruz Azul o esa no viene en el costo?
3: Ya viene incluida. Ninguno de los dos equipos puede ser campeón. <risa>
0: Nadie gana. <risa> Nadie gana. Pues bueno, amigos. este Estuvo... Buena esta introducción, vamos a nuestras gotitas de cultura con el invitado, porque no hubo gotitas de cultura. No, pues quedamos ahí, ¿Quién
3: trae gotitas de la... cultura, mis queridos chavos?
0: Están, están las gotas de Tote y la, la, eh, tota.
4: la del gordo. Oigan, sí. yo, no es gotitas de cultura, es como una observación, de, es como un consejo o es como un... Bueno, este,
1: pero, este seguramente gotita. hay gotitas de algo, sí.
4: ¿Han visto este juego mecánico que se llama Slingshot que consta de que te suben a ti y a un acompañante en un sillón y como literalmente como una resortera te avientan y una liga te, te regresa?
2: Yo ya me subí y es lo más chingón del mundo. Wey. Hay
4: una particularidad de ese juego que a much que a muchas mujeres no todas les provoca un orgasmo. Esto se ha estudiado y se ha tratado de definir por qué. ¡S1! Se dice que es por la vibración del aparato, por el vaivén, del el movimiento, y este y hay, hay varios videos que no sé si podamos por copyright. Sí podemos, ¿no? Porque no. Eh, sí,
2: podemos.
4: hacer algo aquí este, donde muchas mujeres tienen un orgasmo al subirse este juego. Entonces, si tú, amiga, que nos escuchas, tienes algún problema con alcanzar el clímax porque tu marido no se pone las pilas, <risa> pues, <risa> pues <risa> llévate a Six sextax y súbanse, súbanse al, al Y
3: no necesariamente tu marido, ¿no? O sea, si tu pareja sexual no más no la talla, nomás no... Elevamos vamos lleva. a Six Flags. Eso. ¿Cómo, cómo se pasa, no? Y mira, cada fin de semana, mamita. Vénganos.
0: Güey, hace unos días vi un video justo del shot de dos personas mayores. Se... Dos ancianos, esposo, marido y mujer. Y lo que le sorprende a la gente que hace el video es que el señor nunca se agarra del... Cuando te subes al lo primero que haces es abrazarte al chaleco, ¿no? O a las barras estas que te cubren, alarmes Y él, todo el tiempo relajado. Lo sueltan y el señor suelta las manos y se deja ir, güey. Y la comparación que hacían era con las nuevas generaciones, ¿Cuánta intranquilidad o cuán poco seguras están que, que, que una persona de, de edad mayor puede No, es cierto, bueno? aparte, no, no,
3: no, no
1: Aparte, güey, no mames. Ya esa edad, ¿a qué le ya. tienes miedo, güey? Sí,
3: ya.
0: Qué culeros son, güey. Así de. O sea. Ojetes cuando vayan con sus jefes, así de es que no quiero ir solo a la tienda, ah, ya no le tengas miedo al COVID, ya, ya, ya te, no mames.
1: No, una, una cosa es el COVID y otra cosa es un pinche juego,
0: güey. Igual, pues ¿y que pasa, acá bueno, ¡Ah! Se puede morir de un infarto, güey. La, la, la
3: muerte de los justos. Yo sí creo que está además la comparación. Es es
0: dormidos, güey.
3: Yo, yo sí creo que está además la comparación generacional con la resistencia a un juego, güey, la neta. No sí. les quita los pinches frágiles. Pero ¿Querén? no tenía nada
1: que
2: ver. ¿Creer?
1: Déjenme aviento el anuncio.
2: Échatelo, échatelo. Que estamos,
1: que estamos otra vez en, en Café con Satélite, ubicado en Manuel Eizaguirre, Aguirre, número 17, tercer piso. Eh, ciudad satélite, código postal 5300. Muy bien. Patrocinado por Music.com Ica.
0: <risa>
1: Y, y, y próximamente, aparte de audio, también tendrá <risa> Shotstock <foto>. de imágenes. <risa>
0: Estás escuchando Ecléctico Podcast Bueno, este, amigos, regresamos después de esta pausa y Aulo, ¿quién está con nosotros el día de hoy?
1: Algunos lo conocerán por el IMSS Instituto Mexicano del Sonido Algunos lo habrán conocido por Big Brother Yo lo conozco de la vida y de carnales, Paco Ay. Chintro me, me faltó presentar Aquí en la pantalla puedes ver a bueno, dice Loreto, pero, pero es Beto. Y
2: a Ricky. Ricky. ¿Qué onda, bueno, Managostas?
5: ¿Vientos y ustedes?
2: Bien, bien. Bienvenidos, gracias por venir. Qué gusto tenerte por allá.
5: <risa> Medio cagado con este pedo, ¿no? Porque aquí estamos encerrados. Pero bueno, hay unas ventanitas abiertas. Sí, está todo y estoy atrás sí, del va. mini split. Adelante. Tenemos
1: vientos, el, vientos. el cito, tenemos las ventanas. Y bueno, vamos a link. Hoy vamos a platicar... En específico de depresión, ataques de pánico, ansiedad, que pues aquí mi carnal tiene su historia y pues aparte también está dando pláticas, da apoyos, apoyos bien chingones, pero quien, quien necesite, échale ahí un, una escribida y listo, pláticanos mi carnal.
5: Pues gracias, gracias por la invitación a todos. Eh, pues yo tengo el famoso trastorno de ataques de pánico, ataques de ansiedad, desde que estoy morro, ¿no? Desde que voy en la primaria. Eh, este tema es muy complicado, ¿no? Vivimos en una sociedad totalmente superficial, que a tu celular le sale una manchita mamona y ahí en corto vas al iPhone o a la marca que sea, a tu coche le sale algún foco. Y no tardas 20 minutos para ir a la agencia, pero te pasa algo a ti? Y si te va bien, vas al simi güey, ¿no? <risa> o a las de la pero pues no haces absolutamente nada. Y ahora, de algo emocional, de algo sentimental, de algo que a lo mejor químicamente tienes en la cabeza, pues no, nadie, nadie, nadie se, 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 se atiende o se revisa, ¿no? Reviso, ¿no? Eh, ahorita el tema en la OMS, ¿no? como ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud está pronosticando que en el 2025 el principal problema a nivel mundial sea la depresión, o sea, sobre el cáncer. En México, eh, para personas de chavos de 15 años a 29 la segunda causa de muerte es el suicidio en México, ¿no? Y como lo miden de cada 100.000 personas, 10.5 se suicidan. Y este año subió el 35% por el tema del COVID. Entonces, el tema del suicidio, como dicen, el suicidio, que es? El suicidio es la solución permanente al problema temporal. uno Un hermano suyo se suicidó, dos tíos se suicidaron, el mejor amigo de mi hermana se suicidó. Los que nos están viendo, acá mis compas o la gente que va a ver el podcast, o ustedes, todos conocemos a alguien que se ha suicidado o que conoce a alguien que se ha suicidado. Todos, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que es como un tabú, es miedo al que dirán, ¿no? Es, es la gente no lo platica. Si yo no me acuerdo, no pasó, ¿no? Te da pena. Pero es un tema muchísimo más común que a lo mejor alguno de ustedes puede llegar a tener esto y no lo saben. Yo, ¿por qué hablo tanto? No, porque doy pláticas. Vamos a la cárcel de mujeres los domingos. Bueno, ahorita por este pedo no, pero hemos ido a Tepepan, a Santa Marta. Hoy, hay un centro de desintoxicación de drogas para niños de la calle desde hace tres años. Y en mis redes sociales, pues cotorreo y siempre subo videos de esto y les digo, si se sienten mal, escribanme y con mucho gusto platico. Muchos me dicen, es que qué chingón, es que eres muy. No, güey. Así lo hicieron conmigo, así de sencillo, ¿no? Eh, yo no estoy haciendo lo que no conozca, yo sufro de este pedo. Y lo lo único que hago, yo no digo cómo hacerle, yo digo cómo yo le echo. Y si le sirve, pues de poca madre, ¿no? Si no te sirve, o sea, yo no no, no los medicos, no, ni siquiera soy ni, ni, ni psiquiatra ni psicólogo. Yo les digo, yo le echo, sí, bro. Entonces te das cuenta que lo que necesita la gente es una empatía, ¿no? Porque no es lo mismo el, el, cuando, cuando tú le dices a alguien, mi papá se enfermó de cáncer, ¿no? Mi papá murió hace unos años de cáncer y cuando yo hablaba con la gente, pues todos te dicen la clásica frase, tu papá es un roble, tu papá ha salido muchas de estas. Y no, güey, el cáncer, no, perdona, y se murió. Pero cuando se me acercó un amigo mío que se le había muerto su papá de cáncer, lo abracé más que a los demás. No porque yo lo quisiera más, sino porque había un vínculo. Había, había una empatía de que él le pasó lo mismo. Güey. Entonces, es,
1: es, algo, es algo muy similar, porque déjenme decirle otra cosa. Aquí mi carnal también es, es sobrio como su servilleta. no Entonces es, es un proceso similar, güey, como el que vivimos ya sea con alcohólicos Anónimo, anónimos este, o con alguna ¿La vida, de Chambio, Chimera, 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 viegas. Viegas. Y, y platicas con, con alguien ¿sí? que ya vivió esto, ¿no? O sea, hablando el mismo idioma, güey, pues, viendo de qué se Como una se trata, complicidad, ¿no? Lo? Lo, 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 lo evidencial.
4: Como una claro. complicidad, como, como la empatía, como un tú me entiendes, tú, tú, tú sabes... Tú, tú sufriste lo mismo que yo, ¿no? Es, es un poco eso, ¿no? La complicidad sí, de, claro. de que no te tengo que explicar qué estoy sintiendo porque tú lo sentiste o lo sientes. Uh
5: -huh. Y entonces, eh, por ejemplo, tenemos una fundación como de puros brothers que somos músicos, conductores. Se llama Arte con Causa. Y con ellos vamos a la cárcel y hacemos un montón de cosas, ¿no? Porque decimos nosotros que la risa es el, es el alimento del alma y que por medio de la risa, por medio del arte, pues puedes aliviar a alguien. Independientemente de lo que te pase, independientemente de lo que estés viviendo, todo, todo, se puede poner peor. Muchas veces, Es que Dios mío? ¿No se puede poner peor? Dame un minuto, puto, y te lo empeoro.
3: <risa> <risa>
5: <risa> <risa> sí, tú pide, sí. tú pide. Da, dice, Dame un minuto. Entonces, la onda que traemos nosotros es, el, es la cuestión de valorar lo que tienes y no llorar por lo que no tienes. O sea, porque aunque yo siempre le he dicho que te pase lo que te pase, y, o sea, yo lo estoy hablando con mi experiencia, ¿no? A mí se me murieron ocho personas en seis años. Ahorita estos seis años, ocho de los más importantes: mi papá, abuelos, etc. Entonces, pues llegas a estar muy enojado con la vida de por qué chingados en el momento que mejor me estoy portando, me está pasando esto, güey. Pero me doy cuenta que las cosas no me pasan a mí, las cosas pasan, ni pedo. Entonces, siempre se puede poner peor todo. Entonces, hay que valorar lo que tienes y no llorar por lo que no tienes. Por eso, cuando platico, acabamos de ir a ver un chavo que se aventó para suicidarse de un cuarto piso. No sé cuánto mi creo que son 250. Dos, dos se aventó como de 12 metros, más o menos, ¿no? Y cayó parado el brother y el fémur se le metió hasta acá. ¡Así! Y pues, ¿qué crees? Pues no, se murió el brother. Entonces imagínate no, hasta, la hasta la frustración que tiene de ni esto pude cabrón. Entonces yo le digo un cuate, déjame ir a hablar con él. Entonces, yo entro, lo veo, pues imagínense, pobre. Entonces yo lo que, o sea, como yo le hago es primero, tiene que haber un vínculo, tiene que haber confianza. No me tiene que ver como autoridad, porque yo no vengo ni a cagarlo a nada. Le vengo a contar mi historia, a no juzgarlo. Eh, y, y en sí escucharlo siempre te dicen ¿qué le dirías a una persona que se quiere suicidar? y todos dicen no, pues que no lo haga que lo valore yo, que, yo, yo no le diría sí. nada más es, bien, es como cuando bien, dices lo escucharía triste entonces yo no le diría absolutamente nada más bien lo escucharía porque tiene muchas cosas que decir entonces les eh, pues voy a platicar tantito perdón, es? que un ah, favor claro. este, no voy a activar mi
3: micrófono que creo que se puede un desmadre poquito o que están este, Eso, pero, perdón, perdón, perdón que te interrumpa, güey. Pero, pero creo que, creo que podemos, nos, nos podemos ir sí, en pausitas y sí. hacerte muchas preguntas. Claro. Entonces dices, güey, uh, a, ver, ¿alguien, a alguien en este estado lo tienes que escuchar. Pero no sé, tú ya no. Está. alguien lo tienes que escuchar, güey. Claro. ¿Cómo haces ese acercamiento, güey? O sea, ¿cómo generas el vínculo para que sí. este güey no te vea como que, puta, me venga a decir lo mismo, que todos, güey, puta. Le voy a decir, no estés triste, güey. no te sientas así, güey. Que son las palabras o las preguntas peores que le puedes hacer a la claro. crisis ¿no,
5: güey? Claro, como yo le hago, primero es hablando de mí. Entonces le digo, te quiero platicar algo, pero cuando empiezo a platicar de mi historia, no lo estoy cuestionando, no lo estoy juzgando, y en el momento que él me ve, se, se empie empieza a ver qué tan parecidos somos, sin, sin importar que él tenga un Mercedes y yo llegue en camión. Él sea gay, yo no gay, él sea de 15 años y yo, mira, dos, no importa. Somos es, seres de luz, somos hermanos de dolor que sufrimos algo parecido.
0: Es, es como llegar con él y decirle, es, eh, es como decirle, güey, pasé lo mismo que tú, ¿no? No soy una persona ajena a este proceso. No, no vengo a decirte échale ganas, no vengo a contarte cómo yo salí adelante. Yo, yo quiero hablar de algo que no muchos saben y lo hablo abiertamente y creo que es momento de decirlo. Hace muchísimos años, yo soy ansioso declarado hace 17 años y hace 18 sufrí una depresión muy fuerte y una persona que está aquí, Ricardo y Ajax, que ya no está, fueron los que me ayudaron y me salvaron la vida. Entonces, sí. siempre el vínculo que generas con alguien, que además era un par de extraños a mí, personas que, que apenas nos conocimos y, y tuvieron una influencia en ti, Justo eso es lo que quiero llegar Como cuando estás deprimido Es más fácil confiar en un extraño Que en la gente alrededor de ti Porque la gente alrededor de ti al final Ni te juzga, ¿sabes? Dicen, pues Pablo todo el tiempo está riendo Edwin todo el tiempo está romeando No te puedes imaginar que Edwin Pueda tener una depresión, ¿no? Claro. Y como llegas a ese momento Cuando alguien te brinda ayuda Sin juzgarte, sin saber de tu pasado Sin acercarte con una manera pretenciosa contigo, ¿no? Y lo que vives desde este lado y te familiarizas con ello y aceptas. ¿Cómo vives tú ese proceso? O sea, ¿cómo haces Entonces,
5: ese camino? Como yo hice ese camino, fue... Yo viví una depresión muy fuerte porque puede haber muchos factores. La depresión puede ser crítica, puede ser crónica, puede ser clínica, puede ser porque puedes tener un cuadro de depresión. Químicamente te puede pasar algo que sufras de depresión, ¿no? El, el, el prejuicio de los psiquiatras son para los locos. No mames, ¿no? El otro es... Yo, yo que me, no me dedico a esto, me dedico a otras cosas, pero el 80% de mi tiempo lo hago en ayudar. Porque si no me hubieran ayudado a mí, no estaría ahorita aquí cotorreando con ustedes. Entonces, eh... Yo siempre les digo cómo hacerle, ¿no? Entonces, siempre está el prejuicio del psiquiatra, ¿no? Y el otro prejuicio es que yo no quiero estar medicado. Le digo, oye, brother, en la antigüedad, la gente era intolerante a la glucosa, ¿no? Se empezaban a morir. El azúcar es 10 veces más adictivo que la cocaína. Se metían azúcar, azúcar, te genera dopamina, que es la sustancia del placer, y de repente se morían. Hasta que un güey dice, no, brother, esta mamada se llama diabetes y te tienes que inyectar insulina y... Ah, esto es igual, esto es igualito, No, más o sea, como esto es medio escondido, es un tema como sombrío, la gente no sabe, cabrón, pero muchos empiezan, sin saber nada de medicina te dicen, yo no quiero estar medicado. A ver, güey, entonces, ¿por qué te tomas un broncolín? ¿Por qué te tomas un pepto bismol? Mm -hmm. No, 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 o pues es que yo he visto en las películas, no seas mamón, bro, ¿De ¿cómo te sientes mal? Entonces, déjate chambear a estos güeyes. Y no es que yo venga a, ve a venderles a ustedes un psiquiatra, no, es ayuda profesional, es que hay psiquiatras muy malos y arquitectos y futbolistas y políticos, o sea, es para que te pueda llegar. Eso no es como dicen, ¿no? esto no es para el, que lo, para el que lo necesita, esto es para el que lo quiere. Si te quieres sentir bien, le tienes que echar ganas. El trabajo es muy difícil, pero siempre se puede poner peor. Yo en el momento que más éxito tuve como en mi vida laboral, eh, veníamos de tocar en Coachella, le abrimos a los Killers, nos fuimos con Muse, Gorilas, eh, cerramos el Vive Latino. No lo digo presumiéndolo, sino cualquier persona diría, no, ese brother ya tenía fecha de boda, tenía 10 pesos en la cartera y yo creo que es de los días más solos de mi vida. Entonces está cabrón porque la inteligencia emocional con la inteligencia racional, con la estabilidad económica no tiene nada que ver. Nada puede, que ser, puede ser genio, millonario, miserable, pobre, pendejo, feliz.
0: Y los ejemplos ahí están, ¿no? Justo nosotros, en no me acuerdo qué capítulo fue, pero fue de los primeros que hicimos, platicamos respecto a eso con, por ejemplo, Residente, que hizo una canción en la que hablaba abiertamente de su problema de depresión. Y nosotros pensábamos, bueno, el dinero y el éxito no te da estabilidad emocional. Y hay no. muchísimos casos. Chester Bennington, The Linkin Park, Chris Cornell. No,
5: déjate eso, Robin Williams.
0: Robin Williams. Es Williams? Te Williams? Digo. Y ese es el que nos oye. A mí, de Robin Williams. Me, yo like.
5: te digo, ¿cuál es el sinónimo de Robin Williams? Y me dices felicidad. Claro, güey. No, claro, las, las últimas fotos antes de suicidarse estaban sonriendo, güey. Y el suicidio es algo, porque aparte, el, el pedo, como te dicen, hay una entrevista de Chester Bennington, porque ves que hay, un, hay una onda de una conspiración que dicen. Que yo no. Déjate que crea o no crea en eso. ¿Por qué? Porque yo sigo a Linkin Pride, el New Metal desde que estoy niño, y todas sus canciones hablan de eso, güey.
0: Yeah, y
5: yo lo conozco con eso porque yo sufro de eso. Entonces, al momento que se, que se ahorcó después de que falleció Chris Cornell, que era su brother, me di cuenta que él sí padecía este pedo. Hay una entrevista en YouTube, si pueden, búsquenla que es la última entrevista que le hicieron a Chester Bennington y él dice que es la loca de la, de la azotea del vecindario. Exactamente. Es...
0: Mi cabeza es un vecindario Ajá. oscuro. Y dice ¿no? ahí cuando,
5: cuando tú, hay ciertas partes en el día cuando tú conectas contigo mismo que es muy complicado, que es bañándote antes de dormir, manejando, cuando estás contigo. O sea, que por más que te quieras distraer, estás tu esposa, tus hijos, tus millones de dólares, cierra los ojos, paco con paco. Y ahí entra el infierno, carnal. O el cielo, dependiendo emocionalmente como estés. Entonces, ¿Cómo lo dijo muy bien este Chester Bennington, los Grammys, el dinero, la fama, Linkin Park, es una fuga de mí, porque yo me quiero ir de vacaciones de mí,
3: pero no puedo. Verga, verga, verga. Digo, perdón por la palabra, pero, pero son palabras y son cosas muy contundentes y muy cabronas hasta de escuchar y asimilar, cabrón. Mi pregunta sí. es, en esta, ¿Esta introspección que tiene, de Paco con, Paco con Paco, ¿cómo te das cuenta que estás ¿cómo mal, güey? Que ¿Cómo? Estás mal, ¿Cómo? 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 ¿Cómo llegas pues sí, güey. ¿Cómo, a cómo decir, Charlie, creo que bien, tengo un problema, no me, 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 siento, me siento bien? Me me siento bien. ¿Te puedes, ¿Puedes dar, dar cuenta, cuenta de ti sí. tú mismo, güey? Sí,
5: de que te das cuenta, te das cuenta. El problema es que luego tú das ciertas señales como pidiendo ayuda, pero no sabes cómo pedirla y la gente no sabe cómo recibirla, ¿no? Pues cuando alguien se muere, sea tu amigo o no tu amigo, incluso tu enemigo, cada persona cercana a esta persona te da culpa porque dices, le pudo haber ayudado, ¿no? Lo pudo haber escuchado y es, y es muy complicado. En mi caso fue, una de las características de la depresión, la depresión es, es, la, es la muerte silenciosa, ¿no? Muchos dicen, es que está deprimido. Ay, me quiero morir, es que estoy enojado, triste. No, no tiene ni idea lo que es la depresión. La depresión no es estar enojado, no es estar triste, güey. La depresión es perder interés por vivir. La depresión es cuando... A la vida se le va el color. La depresión es cuando a la vida se, se le va la sal, ¿no? O sea, se le quita la sal. Entonces, no importa tu familia, no importa si tienes hijos, empiezas a cuestionarte. Y si ya no estoy aquí, no creo que haya problema, güey, ¿no? Entonces, es muy complicado porque tú empiezas a hacer de todo para poder salir adelante, pero estás en un camino pues, prácticamente solo porque estás lidiando con todos tus demonios, güey. En mi caso fue los problemas con las adicciones es porque emocionalmente estás mal y lo que quieres es que estás a favor en contra de las drogas? Yo, Paco, yo no puedo consumir drogas. Yo no digo que esté a favor o en contra. Estoy en contra de todo el cagadero que hace el pedo uh -huh. del narcotráfico, ¿no? Pero una persona que es hasta su madre, ¿no? Es una persona que la pasa mal, aunque sea adicto al trabajo, adicto al sexo, ludopatía, que es la peor para mí las apuestas. Entonces me dicen, ¿por qué, güey? Me digo, pues muy sencillo, porque hablaba con un cuate que tiene mucha plana es de mis mejores amigos y se pone medio hasta su madre de lunes a lunes. Cada día tiene más dinero, no se pelea con su esposa, tiene salud, su hijo va bien, tiene muchos ceros en la cartera. Él me dice, no es por competir contigo, mi Paco, pero pues yo sí lo pude controlar. Y me digo, bueno, muy sencillo, va. Si hablamos de un porcentaje en cuanto a felicidad, del 1 al 10, ¿cómo estás en la familia? Y me dice, 10, va. ¿Cómo estás en salud? 10, va. Entonces, mi cuate le pregunto, ¿cómo está la relación con tus hijos en cuanto a porcentaje? Me dice, 10. Entonces, si pudieras hacer un, pro, un promedio de, de tu vida... ¿Cómo le estás pasando hoy? Y me dijo 10. Bueno, entonces, pues, si le estás pasando también en esta conciencia plena, por llamarle así, en este presente, ¿por qué te vas de aquí, güey? ¿Por qué te pones hasta tu madre diario para irte de este 10 tan pleno que tienes, güey? Y se queda callado. Y me dice, bueno, no, no es que le digo, güey, no me contestes, canal. O sea, no te estoy convenciendo de nada, sino no existe y lo sostengo. Wey. Un solo adicto que la pase bien. Porque mucho me dice, ay, güey, yo me echo diario tres chelas y no estoy mal. Y digo, pues, ¿Quién está diciendo que estás mal, cabrón? O sea, no pasa nada, güey. O sea, yo juego... Yo, yo soy gamer desde morro. Yo concursaba en, en videojuegos y eso. Me encantan los videojuegos. Me encantan. Y de repente el otro día compré The Last of Us 2 y jugué 18 horas seguidas. Wey. 18 horas seguidas. Entonces cualquiera dirá, es que Paco, no, güey. Pues, emocionalmente traes muchos pedos y lo que no quieres es regresar contigo y te clavas en un juego. ¿Jugar es malo? No. Si caes en una actitud adictiva, sí. ¿Me explico?
1: Al final lo que no entiendan algunos, algunos adictos es que existen los adictos funcionales, que eso es diferente. O sea, sigues funcionando, sigues produciendo y la chingada. Pero al final tienes una adicción. Claro. Y, y, al, final y al final quieres, quieres seguir, escapando seguir escapando de, de algunas cosas, cosas, ¿no? Pero, pero eso no eso quiere decir que, que, que yo no, no tengo eso. un pedo. Y, y, y como dices, o sea, alcohol, droga, no es que sean malas, ¿no? O sea, si, si yo pongo una bolsa de perico aquí y una botella ahí, güey, pues ahí no me no, hace nada, güey. No, o sea, ahí está bien. El pedo es lo, lo que hacemos cuando nos la metemos, güey. Claro. Y, y ahí es donde vienen los sentimientos y, y todo se me, me quedo vale. mucho vale. Con,
4: una, ah. con una frase que dijo Paco, que es que cuando estás en una gran de, depresión, tú tratas de mandar señales, no, tratas de mandar como pedir ayuda, pero la persona que está como receptor no sabe que estás pidiendo ayuda y tú no no eres como lo suficientemente franco como para decir, pues, estoy mal, necesito ayuda, no, o sea, llegar a ese, a ese punto de reconocer con todas sus letras estoy deprimido, necesito ayuda, es algo muy difícil, ¿no? Claro. Y, y dependes, y, y por ejemplo, los casos que, tanto, tanto lo que nos compartió Pablo, que nos compartiste tú, es como que tuvieron gente alrededor que lo salvó, tuvieron gente alrededor que entendió la señal y, y, y supo y supo, supo reaccionar, ¿no? Este, sí, claro. Yo voy a compartir algo por primera vez. Cuando me vine a vivir a Guadalajara, que hay una depresión más fuerte que he tenido en mi vida. Muy cabrón. Este, terminé en psiquiatra, terminé medicándome, este, porque pues, es lo mejor que pude haber hecho para mí en ese momento, porque el nivel de soledad que yo sentía era brutal, brutal. No tenía a nadie, absolutamente a nadie. Mi teléfono nunca sonaba, mi chat nunca sonaba, no hablaba con absolutamente nadie, que no fuera mi hija de dos años en ese momento, año y medio en ese momento. O sea, ¿sabes? O sea, es como... No compartes nada con nadie. Y este, mi esposa supo leer las señales y me propuso ir a un psiquiatra, que eso fue como como un, como un este, algo que pasó muy a tiempo y, y me hizo sentir muy bien. Y yo, la gente que, que, que puedo decirles que si, vas, si te da gripa, vas al doctor, ¿no? Si te rompes una rodilla, vas al ortopedista. Si tienes algo en la cabeza, ve a un psiquiatra, ve a un psicólogo, ve a un terapeuta. O sea, necesitas atenderte, necesitas ayuda. O sea, hay un, hay un médico que se dedica a darte mantenimiento de eso y, y, y es el que más existe un tabú de hacerlo. A mí me costó trabajo tan solo. Me sigue costando trabajo porque es la primera vez que lo comparto y es la primera vez literal que lo comparto. Mi familia no lo sabe más que mi esposa. Y este... Lo veo todavía, hay una parte de mí que lo ve como un tabú o cómo me van a juzgar y todo eso. Yo les pues yo aconsejaría que, que es más importante, o sea, si te van a juzgar que te juzguen, pero es más importante tu salud, muy importante tu salud mental y pasar el bache como lo no tengas que pasar, ¿me explico? Las palabras que dijiste de, de la soledad y la sal de la vida y todo eso es completamente lo que yo veía, ¿me explico? Y, y las señales las mandas y pides que alguien te ayude. Afortunadamente los tres que compartimos aquí, esto, hubo alguien, ¿no? Y, y, y ¿qué nos puedes dejar como, como de...? Te de... quiero terminar con una pregunta. ¿Cómo distinguir que alguien en tu familia está pasando por algo así? Porque luego es casi indetectable,
5: güey. Claro, pues mira, eh, en la cuestión de los prejuicios, a mí siempre me dijeron, ¿no? Eh, no tienes que andar dando explicaciones a nadie. La gente que te quiere no las necesita. La gente que no te quiere no te va a creer y los pendejos no las van a entender. Entonces, si es una gente que te va a juzgar o sea, yo, mi cabeza es, aquí lo que más importa eres tú. Yo siempre le he dicho, si se está cayendo un avión, se está despresurizando y salen las mascaritas estas mamonas, ¿qué te dicen? Primero tú y luego el niño. Y todos vivimos al revés. Todos. Primero tú todo y luego yo no, güey. Primero tú, si sobra tiempo tú. Y ya si de plano sobró tiempo, tú. Ya que estés bien, tú van a estar bien los demás. Esa pregunta es muy complicado saber si a alguien le está pasando mal. Wey. Yo siempre hago en vivos de Facebook. Hago en Fui ayer a hablar a un podcast, una, una empresa muy grande como de México que acaban de llegar. Y hablé de esto. Estuve una hora terminando esto, la directora del canal, una mujer que tiene muchísimo dinero en Monterrey, se puso a llorar. Me dijo, podemos hablar si sí. el camarógrafo que lo estaba grabando se puso a llorar. Y no porque yo tenga un don en mi palabra, no. Porque me dijo, nunca nadie me lo había cotorreado así. Muchas veces hablas con un terapeuta y te dice, la depresión es 1,400. No mames, aquí es, brother, esto me pasó y ahí te va." Entonces es muy complicado, Horta, con tu pregunta, saber exactamente quién tiene. Lo que yo hago, yo trato de decirle a la gente que cualquier indicador que tú veas algo raro, te le acerques a la persona, le escribas. Hay cuatro, cuatro sustancias que hacen que el ser humano sonría. Es oxitocina, dopamina, endorfinas y serotonina. Esos cuatro hacen que tú sonríes. Esto es clave, en mi caso esto es clave para poder vivir bien. La diferencia del placer y la felicidad. En muchos, en muchos casos en internet, es más, hasta las igualan. Y no tiene nada que ver, ¿por qué? Porque el placer es recibir, la felicidad es dar. El placer es tangible. La felicidad es intangible. El placer es efímero. La felicidad es duradera. El placer es dopamina. La felicidad es serotonina. ¿Qué hace el placer? La dopamina es la sustancia, ¿no? O sea, una neurona para pasar información a otra neurona. Si tú le das un shot de dopamina, que dopamina es droga, chocolate, azúcar, se estimula la neurona, ¿no? Entonces, si una neurona se estimula de más, tiende a morir. Es un mecanismo de defensa. Es cuando tú comes dopamina, lo que haces es aceleras las neuronas. Entonces, una neurona, como mecanismo de defensa, si le va a llegar a 10 neuronas el shot de dopamina, 5 se apagan. ¿Para qué? Para que no se vayan a morir en dado caso que les des de más. Entonces, estas 5 que quedan vivas, si tienen un shot de dopamina, al momento, pues hay una tolerancia. Ustedes saben... Ponte a tomar, métete ribotril, tafil, cada vez aguantas más, cada vez aguantas más. Y cuando se empiezan a morir las neuronas, eso se llama adicción. Por otro lado, la serotonina es felicidad. La serotonina no estimula la neurona, la tranquiliza. O sea, un modo zen. Entonces, la dopamina es cocaína, la dopamina es chocolate, la dopamina es el sexo. No digo que esté mal, es como lo recibes. ¿Y qué Ay. serotonina? Tú con tu hija viendo el mar, que te sientes a toda madre, güey, ¿no? Claro. Entonces la gente confunde eso con la felicidad. Entonces lo que siempre te dicen, vean, vean esta frase, a mayor estimulación, a mayor placer, a mayor dopamina, más infeliz vas a ser.
0: Oye, Paco, yo quiero mandar un mensaje y aprovechando que estés aquí, que nos ayudes con eso. A toda la gente que nos ve o nos escucha, dejemos de vivir con el estigma de aceptar que somos depresivos en algún momento. Hago referencia a un video que vimos en redes sociales de Odindo Peirón, donde hace una observación que me parece... Muy acertada. Todos somos suicidas de closet. Llega un momento en el que nos agobia tanto lo que nos pasa que dices, güey, si hoy cierro la puerta y me despierto mañana y que sea un mundo distinto. Claro. Entonces, mandar un mensaje a la gente, el ejemplo que nosotros ponemos aquí, la idea de compartir nuestras historias no es hacernos parte de la tragedia, sino decir, levantamos la mano alguien tuvo la voluntad de ayudarnos nos liberamos del estigma de aceptarnos como depresivos hagan lo mismo acérquense a la gente que los quiere a la gente que los ama no y, y, y digan abiertamente lo que pasa vamos a ir a una pausa y regresamos con Paco lo importante, este,
4: lo importante de compartir yo creo es lo como como dijo Aulo Sartito lo de doble A Compartir tu testimonio ayuda a que alguien se empatice. No sabes si tú al contar lo que contaste ahorita alguien lo escucha y dice, güey, estoy pasando lo mismo que me dijo que está diciendo este compadre. Entonces, pues tengo que buscar una solución tal vez parecida a la que encontró él, ¿no?
3: Sí, y, y todos como amigos y sociedad, ser un poquito más perceptivos con la gente que tenemos a un lado. Punto número uno, dejar de estigmatizar y dejar de decir que está malo atenderte de la chaveta. ¿o? Si, 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 si la compo no está chingón. El, el, el negocio va a tener madre, güey. Entonces, Entonces, dejar de estigmatizar, ir al psicólogo, ir al psiquiatra, y, y, y como gente alrededor de todos los camaradas, pues, ser un poquito más, poner un poquito más atención, ¿no? igual y puede salvar a un gran amigo, ¿no, güey? Vamos al corte, mi chavos, y ahí
0: Amigos, sí, reg okay. regresamos con Paco, y aquí en el corte platicó un poco con nosotros. Paco, ¿qué tan importante es este dicho de. Mente y cuerpo
5: sano. Es muy, muy, muy importante porque independientemente de que, del tipo de depresión que tú tengas, puedes ayudarle a tu cuerpo, ¿no? O sea... Entonces, hay muchas teorías. Hay una teoría que es la teoría de HALT, que es Hungry, Angry, Lonely, Tired. ¿no? Te dice que tienes que comer bien, que no estés enojado, varias cosas. Pero el problema de la depresión, ¿cuál es? Eh, lo que te sugieren es que, que yo todos los días lo hago, es que hagas ejercicio una hora al día, en la mañana. ¿Por qué? Porque cuando tú sales, convives con la naturaleza, se produce oxitocina. ¿no? Haciendo ejercicio se produce dopamina. Pero lo más importante es que con la luz del, del sol se produce la vitamina D, que es la única vitamina que se produce por medio de los rayos ultravioletas. Entonces pues así empieza el ciclo de la felicidad, como una florecita. ¿Cuál es el problema? Cuando tienes depresión, te autoflagelas, te autosaboteas, no te bañas, no te rasuras, no sales, no te da el sol, no comes bien, no duermes bien, usas el celular, usas... Lo peor que puedes hacer para el insomnio es usar el celular y ver la televisión. ¿Por qué? Porque la luz azul que emite, le manda una señal indirecta al cerebro de que es de día. Todos los, tus instintos se revelan para mantenerte despierto porque le estás diciendo, es de día, man". Si todos los que están viendo ahorita este pedo, cuando tenemos insomnio, agarramos el celular, güey, ¿no? No hay un güey que diga, ay, yo agarré la Divina Comedia, nada no, más. Todos agarramos el celular o agarramos o prendemos la televisión, entonces inconscientemente estás atacando a tu cerebro. El sistema nervioso es muy importante. Entonces imagínate, eh, comes mal, no, te du no duermes. Te dicen que de las peores cosas que puedes hacer para la depresión es el azúcar. ¿Por qué? El azúcar es 10 veces más adictivo que la cocaína. Y cuando tú comes azúcar, produces un shot de dopamina y de serotonina artificial. Entonces te da un subidón, te sientes muy bien, te da placer. De repente te da el bajón del azúcar y tu cuerpo, tu cabeza ya no produce la que debió de haber sacado porque ya le diste un artificial. Entonces te estás todo ansioso, güey, porque ya no tienes esa sustancia que te tranquiliza y cómo la callas con más azúcar. Por eso cuando tú ves en las películas que una morra la truenan, agarra un helado y helado. su madre, ¿no? Entonces te dicen que es lo peor que puedes hacer y es todo lo que hacemos. Entonces cuando estás en, si tú ves el círculo de la depresión, no me baño, no me da el sol, como más como azúcar no, no duermo no, bien niña, entonces no. todo eso se pone peor ¿cuál es el problema? Es que no tengo ganas de nada. Claro, yo no te dije que iba a ser fácil. Yo no te dije que iba a ser sencillo. Pero te puedes ayudar a ti mismo. Si te paras temprano y sales a que te, porque aunque no, aunque esté nublado es como las, las celdas solares. Aunque esté nublado sí agarran, ¿no? No al nivel de un día, pero sí te. Ves. Entonces, si tú sales, respiras, y te da el sol, haces ejercicio, te vas a sentir mejor. Y es algo que la gente no hace porque siguen clavados en la misma onda de la depresión. Hay un nutriente, hay un nutriente que se llama triptófano, ¿no? que es un nutriente que lo tienen muchos alimentos. Yo cuando escuché triptófano, porque yo me sentía tan mal que me metí a chambear, porque yo les dije, esto no es para el que lo necesita, esto es para el que lo quiere, güey. Entonces me sentí tan mal que me decían, come alimentos eh, ricos en triptófano. Entonces cuando escuché ese término, puta, me imaginé. Acá unicel con pinche gasolina. Y dije, ¿qué es eso, güey? Entonces me metí.
0: En... Sí, güey. <risa> <risa> sí,
5: Entonces dije, ¿qué es eso? Y cuando me meto a ver qué es el triptófano, es eh, salmón, atún, nuez, cacahuate, pollo. O sea, cosas ricas, güey. Alimentos con omega-3. Entonces empecé a hacer como una dieta de cosas ricas, pero no por la cuestión fit, no, para sentirme bien. Entonces me di cuenta que parándome temprano, durmiendo bien, cuando me da sueño no usar el celular una hora antes de, de dormir, no ver la tele ni el celular. Es que si la veo qué pasa nada, no pasa nada. Pero lo voy a empeorar, güey. O sea, cuando empecé a hacer todo eso me di cuenta que me empecé a sentir increíble, cabrón. Me empecé a sentir increíble. El proceso es que como, como el círculo de la depresión no te da ganas de hacer nada, no haces nada, te hundes en la depresión y cada vez se pone peor. Oye, oye
3: carolito. Ok, entiendo perfectamente lo que me dices. Que es hábito un, un hábito generarte de de la necesidad de producir estos, estos químicos. ¿no? Pero también está el otro lado que yo lo veo ahorita, y es cómo luchar contra, contra ese demonio que no te permite levantarte. ¿no? O sea, ¿cómo? Cómo, cómo levantarme, caminar al rayo del hallway, que lo tengo a cinco, cinco pasos. ¿Cómo, ¿Cómo, cómo pelear contra, contra ti mismo? Cabrón? Como yo le hice, porque pues todo tiene un esfuerzo. Yo
5: llevo haciendo ejercicio 23 años, tengo 36. Eh, y, y es como si tú llegas a un gym, y ves todo y te ves la panza te va a costar un huevo bro. o sea debes de poner de tu parte a fuerza ¿no? te, te repito lo de hace rato nadie te dice que va a ser sencillo tarda en teoría tarda 21 días algo en convertirse en hábito bro. entonces tienes que empezar debe de haber un principio a fuerza bro. pero te empiezas a sentir bien te dicen si estás en un velorio vi unos ejemplos en, en una plática que fui estás en un velorio velorio porque se muere un familiar tuyo y te sales a correr afuera de donde están velando a tu familiar, a correr te empiezas a sentir mejor. No se te olvida, no te vale, pero químicamente hablando te empiezas a sentir mejor, empiezas a respirar. O sea, entonces lo que yo les digo a todos es háganme caso, güey, créanlo, vayan a ver un psiquiatra, alimentense bien, hagan ejercicio. Lo que platicábamos hace rato, el celular te aleja de los cercanos, pero te acerca a los lejanos. El celular es una... Yo creo que yo creo que afecta más de lo que de lo que, que pudiera llegar a ayudar, ¿no? El tema del celular, estaba viendo, por ejemplo, Instagram. La gente que se mete a Instagram, incluyéndome, te metes a ver los coches que no tienes. Te metes a ver las chavas con las que te gustaría estar. Te metes a ver los cuerpos que te gustaría tener. Te metes a ver eh, los lugares que te gustaría visitar. Pero eso es todo. tú te metes al Instagram de Cristiano Ronaldo, entonces, ¿qué es lo que hace que te frustras muchas veces? ¿no? Porque es muy raro. Hay gente que se mete a Instagram a seguir, que al filósofo. Está chingón, pero la mayoría pura mamada. Te metes para de ocio. Güey. Entonces, los todas las respuestas de ti las tienes tú y todas las preguntas las tienes tú. Y el celular te aleja de ti. Entonces, por eso es tan complicado, güey. Entonces, estás en un proceso de introspección. Estás en un proceso de poder meditar, de poder respirar, de todo eso. Y estás en el celular... Ya está mal. Entonces todo lo que hacemos, nadie nos dijo cómo hacerlo y todo lo hacemos mal, güey. Nos alimentamos mal, platicamos mal. Eh, el tema de querer pertenecer, güey, de jugar para el de enfrente. Yo juego para el equipo de güey. Hay un estudio de una chavita que hicieron en, en Oxford, una chavita que, que le estuvieron analizando y quería comprarse unas botas, esta morra, ¿no? Unas botas muy caras, de 1.500 dólares. Se compra las botas y el estudio, ¿cómo fue? Que ya que le dan las botas a la chava, ponen a su círculo de siete amigos a decirle que están culerísimas las botas y al séptimo, amigo que le dijo culerísimas las tiró ¿qué quiere decir? Que se compra las botas para pertenecer. No perteneces a chingar a su madre. Y de repente alguien dice, no, güey, no les gusta a nadie chingar a su madre. El raro, el señalado. O sea, muy complicado la manera de cómo vivimos. Wey. Pues por eso todo lo que hacemos es para enfrente, para enfrente, para enfrente, para enfrente. Yo te digo, a ver, Aulo, ¿cómo está tu jardín? Pues no sé, pero el de ese güey está culerísimo, ¿No? Entonces siempre es, no, güey. Pues yo por eso digo. no le dije. tengo jardín. <ríe> yo por eso lo que les digo es, eh, el ejemplo del avión, el más importante eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. Tú. y es un proceso, es un proceso largo, es un proceso complicado, pero en el momento que vas al gimnasio y ves que lo haces así, se te ve un chiquitito, ya te emocionas, güey, y ves un resultado, en el momento que subes cuatro escalones y al quinto no te baja, la, no te falla la respiración, dices, está sirviendo el cardio, güey, a todos nos ha pasado, güey, ¿no? Sí. En el momento que está, que yo, yo que estoy dando pláticas, en un principio, pues imagínense, los nervios, yo sé tocar la batería, pero no dar pláticas de esto, wey. pero al principio cuando empecé con la práctica, con la práctica, empecé todo a trabajar, se empezó a convertir en un hábito, ya se me hace muy sencillo. Wey. Pero si nunca empiezas, ¿cómo chingados vas a poder tener un hábito?
2: Oye, Paco, <risa> y, y por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo has manejado tú el tema de, de la ansiedad? Que para mí ha sido una de las cosas eh, más, eh, pues como cabronas que, de, que me ha tocado vivir con alguien cercano. Porque es algo que ni la persona que está viviendo entiende, güey. Claro. O sea, es como que de repente sienten que les va a dar un infarto, güey. De repente se les va el oxígeno. De repente tienen la necesidad de salirse de un lugar porque dices que hay demasiada gente, güey. Me tengo que salir, güey. Me está dando un ataque, güey. ¿Cómo has manejado claro. tú el tema de la ansiedad, güey?
5: Mira, te platico, mi Rich. Eh, mi principal problema es la cuestión de la ansiedad, no es la depresión. Yo okay. tuve depresión porque toqué fondo por cuestiones muy feas y... Tuve tres años muy gacho, ¿no? Yo no tengo depresión como tal, que químicamente no. Hay químicos que te ayudan, pero no hay personas que, tienen que nacieron con un cuadro de depresión y pobres, ¿no? Mi pedo es pánico y ansiedad. Ese es mi coco desde que estoy niño. Mm. Yo, yo tuve abusos sexuales seis años seguidos. Y nunca le conté a nadie. Está el síndrome de Estocolmo, te enamoras de tu violador, te Está el guacala, guacala qué rico me lo hace porque me lo merezco. Entonces, como tú lo guardas, eventualmente tiene que salir, ¿no? Estaba viendo unos estudios en Estados, en, en Internet, que están en YouTube, gente que, le ha caído, que les ha caído rayos y sobreviven cuando los van, cuando los se acercan a ellos, les explotó el brazo, el co, porque la, la energía debe de salir. Tú imagínate sí. emocionalmente todos nosotros, infancia igual a destino. En la niñez todo lo que guardas, cabrón, y de repente pues, sale, güey. ¿no? Dicen que a un niño si lo alimentas con amor, sus miedos mueren de hambre. Güey. Entonces, ahí, cuando estás chiquito, güey, de los cero a los cinco años se forja la autoestima de un morro. Güey. Y hay cinco heridas que a todos nos marcaron, a todos los que estamos aquí, todos los seres humanos nos marcaron: el rechazo, humillación, traición, abandono e injusticia. Esas cinco te pusieron en toda tu madre. Entonces, en mi caso, platicando todo esto, me empiezan a dar ataques de pánico, de ansiedad. Ahorita, en el 2020, la gente no sabe qué es. Imagínense un niño de siete años. Entonces, yo cuando le explicaba a mi mamá, yo le decía, mamá, es que me entra un diablo, ¿no? Me entra un diablo, baja, me abraza y me dice, ya llegué. Y yo estuve en 16 psiquiatras, 16 psicólogos. Soy el güey que conozco que más psicólogos ha estado. Porque es muy fácil Lela. Ahora le en una hora vengo por usted y pues, tú no sabes ni qué pedo. Entonces, yo la, a mí nunca me bulearon. No, yo era bueno para los deportes, con las chavas no me ha ido mal. No es como por presumirlo, pero vivía muy infeliz, cabrón. Y yo era un boleador, hijo de la chingada. ¿Por qué? Porque yo vivía asustado, güey. Y yo no vi quién me la hace, sino quién me la paga. Entonces, cuando yo contaba esta historia, yo lloraba, güey. Lloraba. Una vez platiqué para 150 personas en el corporativo Costco. Y me puse a chillar güey hasta me quedé un rato así porque fue un regreso doloroso, ¿no? Encontré una carta de Santa Claus que yo, que yo le escribía, no sé qué edad, sé el pedo de Santa, pero siete, ocho años, ¿no, chiquito? Y la carta decía, lo único que te pido, Santa, es que me quiero sentir bien. Entonces, imagínense el tema de un niño, ¿no? ¿no? O sea, independientemente, y no estoy diciendo que mis papás sean malos, son lindísimos. Solo cada quien hace lo mejor que puede. Entonces, en ese momento, imagínense la soledad de un morro, de no es mi amigo, mis tíos, es Santa Ayuda imagínate entonces así me la aventé toda mi vida ¿qué es la ansiedad? la ansiedad es cuando la mente viaja más rápido que la vida la ansiedad a diferencia de la depresión la ansiedad es miedo complejos es miedo incertidumbre al futuro y la depresión traumas complejos miedos al pasado esa es la diferencia como yo lo veo ¿por qué? porque a ti no te va a dar ansiedad que o sea, a ti no te va a dar depresión que la selección mexicana no vaya a ganar el mundial en el 2030 porque estamos en el 2020 te puede dar ansiedad que la selección no pase al mundial y te puede dar depresión, a lo mejor es un ejemplo pendejo, que la selección haya perdido, pero siempre es pasado depresión, futuro ansiedad. Entonces la, el ser humano tiene entre 60 mil y 70 mil pensamientos diarios. Las mujeres piensan más que los hombres. El 90 son negativos nos las pasamos pensando mamadas todo el día ¿no? entonces el, el, ¿cuál es la bronca de la ansiedad? lo voy a explicar porque esto es aquí esto es donde siempre me clavo en todo lo que hago porque es lo que yo tengo ¿no? entonces yo lo explico de una manera como para que la banda entienda pues, porque no puedo explicarlo como un psiquiatra porque no sé eh, la ansiedad es exactamente en la antigüedad, desde la época de los cavernícolas, los animales o los seres vivos, los seres humanos, en el momento de estar en una situación de riesgo, tienes dos opciones, atacas o corres. Si ahorita estamos con un chihuahua y entra un pinche león, el chihuahua se le avienta, wey. pero ya que el león le pone un madrazo se va a echar a correr. Entonces tu cuerpo produce una sustancia que se llama cortisol, que eso hace que estés alerta, wey. que te digan aguas, cabrón. ¿De qué? No sé pero aguas. Todos los que estamos aquí, incluyendo eh, Ricardo los... ¿no? ellos, ah, todos hemos sufrido ataques de pánico güey. solo que muchas veces si ahorita te asaltan te da un ataque de pánico, pero ya que se va el ladrón, se te quita, entonces tú relacionas que ese sentido horrible fue por el asalto. Yo siento lo mismo pero caminando yo siento lo mismo, así lo mismo en el cine, yo siento pero que hablan de... o, o acostado en tu cama ah. si no, si no así yo siento que me hablan así el, el, una mafia y me dicen Paco, vamos a violar a tu hija, aquí la tenemos. Eso siento un día eh, en, en el metro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tu cuerpo te dice aguas, cabrón. Algo está pasando. Para que vean qué inteligente es el cuerpo. Cuando tu cuerpo produce cortisol, porque se siente en riesgo, eh, toda la sangre se va a los brazos y toda la sangre se va a las piernas. ¿Para qué? Para que corras no, y para que pegues. Entonces, como toda la sangre está en los brazos, toda la sangre está en, los, en las piernas, te dicen te pusiste blanco. Porque ve que lógico suena, güey. Hay muchos videos que de repente que vienen tres Rottweilers correteando un cabrón y el güey con sus tres hijos y no lo alcanzan, güey. O que un coche atropella una morrita y levantan el coche y todos, es que el poder divino, es que Dios... Bueno, yo no digo que no existe no. eso, pero en este caso hay una, una explicación. Es una que el cuerpo tiene una, un shot de adrenalina, tiene cortisol, y estás dando el 300%. Wey. Entonces, imagínense, las personas que tenemos ataques de pánico ansiedad, sentimos esos shots horribles sin saber por qué. ¿Qué te lo genera? Un recuerdo, un olor, un trauma, mil mamadas. O sea, no, eso sí que me he metido en este tema. No hay nada que te diga. ¿El jugo de papaya? No, güey. No. No, no hay nada que te digan. Pero eso es una explicación muy sencilla. Tu cuerpo te dice, aguas, cabrón. Pero si te da un ataque de pánico porque casi te atropellan, te vas a sentir horrible, se te van a dar un pan y vas a llegar a llorar, pero a, los dos, a las dos horas se te quita, güey. Y los que tenemos pánico y ansiedad, nos da miedo que nos dé miedo. Entonces vivimos como, como diciendo, hoy vendrá el diablo otra vez a abrazarme, güey.
0: como uno de los primeros consejos que te dan tus psicólogos, yo que asisto al psicólogo, es trata de controlar tu mente. Es súper difícil. A, a mí me hacen el señalamiento de que duermo muy poco. Porque yo cuando tengo un espacio para estar conmigo mismo, es terrorífico. Tu mente empieza a trabajar una y crear y crear y crear. Y siempre buscas estar activo en algo. Jugar con los amigos, estar aquí, eh, leer un libro. Y siempre buscas una actividad continua que no te permita estar contigo mismo. Es, es algo que siempre les explico que es muy difícil. Justo lo que tú dices... No es el sonido del balazo en la calle, sino que la bala venga hacia ti, ¿no? Uh -huh. Y es este pensamiento constante. ¿Cómo es el proceso que vive un ansioso para entender? Una, que nunca se va a curar. Es un proceso con el que tienes que vivir toda tu vida. ¿Y cómo te aceptas a ti mismo como ansioso?
5: Mira, hay una frase que yo todos los días de mi vida repito, que es yo me voy a morir con esto, pero no, a causa de esto Eso está en mis manos, no, no, ha habido un caso registrado a nivel mundial. no, existe un caso registrado de alguien que haya muerto por un ataque de pánico. Se suicidan, sí, pero no, no, o sea, no, se te El el corazón, ¿me me explico. es, es. El problema es el como, como yo le no, he el momento que tú peleas contra tu enfermedad valiste madres esto no es cuestión de pelear es cuestión de aceptar me pone mi, mi psiquiatra un ejemplo Estamos platicando ahorita y te duele la cabeza horrible, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasó? No, pues es que fíjate que perdí mi cartera hace rato y ah, bueno. el siguiente día te desmayas, te duele la cabeza y, y no te sabe la comida. ¿Qué te pasó, bro? Es que fíjate que invertí millones en el, en el, en el aeropuerto y pues el peje lo canceló y, ¿no? y el tercer día te duele la cabeza, estornudas, dolor de pecho. ¿Qué te pasa? Es que creo que mi novia tiene un amante. En el momento que tú dices... Tengo COVID, te curas del COVID. Entonces la gente que tiene depresión, ansiedad, nunca lo acepta. Siempre es, es que es la presión, es que no dormí, porque les da mucho miedo tener una cierta patología, tener una enfermedad. Cabrón. El momento que dices, este soy yo, güey, me voy a morir con esto, pero no a causa de esto, pues lo empiezas a tratar. Uh -huh. El problema de, de, que es que te sientes incomprendido, el problema es que no sabes qué explicar, güey. Me da miedo, ¿qué? No sé. ¿Qué te lo detona? Yeah. No sé. ¿Cuánto yeah. dura? No sé. Entonces, como, no te, como es complicado, te sientes solo. Yo fui a tocar con el IMSS en un festival que se llama Rock al Parque en Colombia y tocamos en el After de Depeche Mode, imagínense. Bueno, esos güeyes ni fueron. Siempre me preguntan, ¿fueron esos güeyes? No, <risa> ni, no, no fueron.
3: Así se llamaba el Pinchingón. estás en personal Jesus? Sí, entonces... Sí, ¿Este es entonces... el After de Pink Floyd? No, pero si se llamaba, no. No, no, Entonces...
5: Tocamos en ese show y pues, se puso cabrón. Yo nunca había probado la cocaína en mi vida. Yo era muy de alcohol, no de drogas, pero me dijeron, estás en Colombia, güey, es como si vas a Suiza y no te echas un chocolate, no mames. Okay. Y lo peor que puedes hacer las drogas, güey, para una persona con pánico, ansiedad, lo peor que puedes hacer porque es, es, eso te agita, te agita. Entonces me dio un ataque en el escenario que todo el show, la hora 20, me la pasé, Dios, si existes, ayúdame. No hice redobles, nada, nomás pura base. Me desmayé, ¿no? Eh, me agarró el manager de los aterciopelados, que es son de allá, me cargó, me llevaban a la camioneta y me estaba sintiendo, pero no saben. Y lo que hice yo fue, llegué, me conecté en el hotel y le escribí a mi mamá, mamá, te amo, pero me voy a morir, eh, cuídate mucho, y me desconecto. Imagínense el cagadero que dejé en México. No, 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 ¿no?
1: mames el, el ¿No? susto y el estado que la pusiste, cabrón.
5: Sí, es más, el, el, el epicentro fue aquí en satélite, cabrón, ¿no? Entonces mi mamá entendió que esto era mayor a mí, güey. o sea, dijo, ¿qué es esto? Güey? Esto era mayor a mí. Entonces cuando yo regresé de Colombia, ah, porque aparte de ahí nos fuimos a Brasil, Costa Rica, y ya que regresamos estaba tan asustado y ese es el peor ataque, pues me desmayé, güey. Cuando tú te desmayas es como cuando traes un coche con computadora y antes de desviarse se apaga, güey, ¿no? Porque es un mecanismo de aguanta, güey. Sí, Entonces, se, sí. se protege. Se protege. Entonces, imagínense cómo me sentí. Y ahí me di cuenta que tenía algo espantoso. Quité todos los prejuicios, tabú, todo lo quité y me empecé a atender. Entonces, empecé a leer. Entonces, lo que yo siempre plato, cuando yo platico de estos temas, lo primero que le digo a la gente, así, me escriben en Instagram un chingo de gente, me escriben con esto y a todos les contesto y les contesto con mensaje de voz. Güey. Ni siquiera es copy paste porque yo sé lo que es esta chingada. muchos me escriben como para hacerle la mamada y así veo que es así güey suerte pero a todos les contesto y con mensaje de voz con su nombre y a las y dos tres veces les vuelvo a preguntar ¿cómo vas Carmen? porque es horrible porque tu mamá tu hermana Dios los angelitos y Buda pues no te creen güey <risa> o no te, sí. no te comprenden güey pues sí, te tío, simplemente solo. no entienden o sea, es, sí, no es que no entienden y no saben ni qué es eso <risa> entonces yo lo que les digo lo primero que les digo es yo lo tengo yo lo tengo, yo lo tengo. Ay, es que voy a morir, no, no te vas a morir, Pero yo lo tengo, te puedo platicar cuando yo me iba a morir. Fíjate, que, pues al momento que yo lo tengo, te voltean a ver distinto. Güey. Yo fui con un psiquiatra que es el director de psiquiatría del Hospital del Español, Carlos Llano se llama. Subimos un rato, me empezó a alivianar, me dijo, nada de alcohol, nada de drogas, etc. Y en ese momento, ¿Te puedo confesar algo, mijo? Sí. Yo no sé qué son los ataques de pánico. Lo sé como concepto. Pues soy, soy psiquiatra, pero yo no sé. Mi hija los tiene, pero yo no sé. Y en ese momento lo que pensé es, chinga, tu madre, ¿por qué me dices eso? Güey? Entonces me, y ahí investigué un psiquiatra con ataques de pánico. No digo que esté bien o mal. A mí me sirvió decirle al psiquiatra, yo te como, no te entiendo. Te comprendo, Carmen. Entonces, lo que yo siempre les sugiero a todos los que me escriben de este pedo, porque aparte ahorita con el tema del COVID, multiplícalo por 100 güey. Lo que yo les digo es no consumas nada que te agites. Nada. Cocaína, teína, cafeína, chocolates, azúcar, nada, güey. Y luego se enojan. entonces que me quieres quitar? Yo no te quiero quitar nada que tú me estás preguntando, güey. Come lo que tú quieras. Yo no lo trato de hacer, güey. O sea, porque yo sé mis, mis, mis consecuencias. Me estoy echando una coca, igual no me pasa nada, pero esta madre tiene azúcar y cafeína, ¿no? Entonces te dicen, es como el trinitotolueno. Ay, qué palabra tan, mamón. ¿Qué es trinitotolueno? Es TNT. Es la dinamita. Son varios compuestos que juntos hacen TNT. Las mamás que nos metemos al cuerpo muchas veces en conjunto con otras mamadas que te metes es una bomba, güey. Sumándole el tema emocional, el tema económico, el tema espiritual, el tema sexual. Sumándole que no haces ejercicio, que no sales de tu casa, que no convives con animales, con la naturaleza, que no abrazas a la gente. Sumándole que no te bañas, que te pones pants, que te pones gorras. Sumándole que no te rasuras. Tú solito estás cavando tu tumba. Tú solito. Entonces, por eso yo les digo, no les estoy diciendo, ¿esto cuesta cuatro millones de dólares? No, güey. Con lo que tú tienes puedes hacer un cambio muy cabrón, güey. Y empezar, güey. O sea, empezar. Porque cuando tú das pláticas siempre te dicen es que hay un estudio y te tienen que checar el electroencefalo. Y si está complicado y a lo mejor lo tienes que hacer pero independientemente de eso, si haces todo esto que te estoy diciendo, va a ser más fácil que tomes la ayuda que vaya a venir, porque esto te sirve, cabrón. Entonces, cuando platico, les digo, yo sí le hago. Por más jodido que estés económicamente, puedes salir a caminar, güey. O sea, no mames por más jodido que estés económicamente. Puedes estar al lado de un árbol, respirar pasto, wey, todo eso te sirve. En, en, en me, me, el, el síndrome del burnout, que se supone que son los que tienen broncas por cuestiones laborales, México es el principal problema con estrés laboral. Y la norma, la 035, que habla de este pedo, tienes que hablar, lo que, te, lo que se enfoca es a la inteligencia emocional, a los trabajadores. Japón es el principal país con más suicidios en el mundo por la cuestión laboral. Entonces, ¿qué estar haciendo en Japón? Hay una hora del día que te sacan a dar el rol ¡A huevo! O sea, ¡A huevo! Nada de que yo no quiero y te sacan a dar el rol con un café a respirar. Entonces son cosas que sí puedes hacer. O sea, no es cuestión de dinero, güey. No, güey. Pero como estás tan, te sientes tan mal, ¿prefieres? No, prefiero estar en mi hoyo. Pues órale, carnal. O sea, ya no puedo hacer yo nada, ¿no? Yo te digo, yo no te estoy diciendo cómo hacerlo, te estoy diciendo cómo yo le echo. Güey. Yo vengo de ese hoyo. Yo sé lo que es ese hoyo. Güey. Yo sé lo que es ese hoyo. Güey. Y yo soy orgullosamente un sobreviviente de mi pasado. Güey. Y yo soy la persona más feliz que conozco. Y lo único que hago es decirles cómo yo le hecho
0: Paco, pues muchísimas gracias. Cam. La verdad... Y lo, y lo digo aquí, yo también creo que es la primera vez que alguien que está con nosotros toma completamente el control de nuestro programa. Creo que ojalá la gente que nos está viendo le sirva, pero nosotros mismos nos hemos llevado una elección. Yo, le mando un abrazo a Tote por, por, por abrirse en este programa, cosas que incluso nosotros no sabemos. A Ricky, gracias, me, me salvaste la vida, cabrón. Reconocer a los individuos que están aquí. Erdwin es una de las personas con mucha más fortaleza que conozco y siempre nos ha ayudado. Y quiero enfatizar eso. ¿Cuál es el valor de la gente que está alrededor de ti y cómo comprende que eres un ansioso? ¿Cómo, ¿Cómo pueden ellos entender a alguien que sufre este proceso?
5: Como yo le hice fue hablarlo, hablarlo, hablarlo. La ventaja que tenemos ahorita es el internet. La ventaja que tenemos es la información. Que puede ser un arma de doble filo, porque si no te informas bien, te vas a meter el puto susto de tu vida, güey, ¿no? Pero si te informas bien, te das cuenta que esto es generacional. Te das cuenta que, en, por ejemplo, en España, las benzodiazepinas, que son Tafil, Ribotril, Clonazepam, que son estas, estas medicinas que te tranquilizan, son las segundas más vendidas de todas las medicinas que venden. Y está mal, güey. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que un psiquiatra te lo dé porque te dicen a que tú de huevo saques una receta. ¿Qué quiere decir? Que la gente se siente mal, güey. Una amiga mía muy querida es directiva de Walmart, pero directiva direct. jefa, jefa, jefa. Y me acaba de decir que Walmart rompió récord de venta de alcohol mundial. Y muchos dicen, ay, es que la gente está agarrando la fiesta. No, güey, la gente está deprimida. La gente está asustada, güey. La gente se siente sola, güey. Y eso nada más lo empeora güey. ¿Me explico? Entonces, claro. lo, que se, lo que se nos viene eh, está muy difícil. Güey. El tema que viene está... Entonces, yo por eso para todos les digo... Porque hay ciertas palabras que, que no sirven al ser humano. Si estás enojado no te enojes, pues no mames, ¿no? No lo había pensado.
3: Estás, asust ¿Estás asustado. Estás, ¿Estás asustado? triste,
2: no pues asustes. ponte
5: feliz. Ay, ponte sí. feliz. Entonces, oh, a lo mejor la gente lo está haciendo de una manera linda, cada quien hace lo mejor que puede, pero tú que lo estás padeciendo, chinga a tu madre, no sabes qué es esto. Te sientes solo. Entonces, lo que yo hago, obviamente a un nivel pequeño, porque mi sueño y lo voy a cumplir, es poner una clínica de ansiedad, pánico y depresión totalmente gratuita. Estoy viendo cómo hacerlo, güey. Yo, económicamente, gracias a Dios, me va bien, pero estás hablando de mucho dinero y más que pues, no hay recursos. Entonces hablé con el burro Van Ranking, con varios cuates míos que tienen este pedo, y todos me dijeron: Yo le entro con pláticas, con apoyo y con dinero. ¿Cuánto? Así. Ah, pero es impresionante, ¿por qué? porque ellos lo tienen. Uh -huh. Entonces ellos te dicen, esto es el infierno con patas. Yo conozco personas, yo tengo un chat que somos 35 personas con pánico, ansiedad y depresión. Yo abrí el chat, yo los metí a todos. No se conocen entre ellos, yo conozco a todos. Y cuando se sienten mal, escriben, güey. Escriben, escriben en la madrugada y contestamos porque son wey, somos hermanos de dolor, güey. Conocemos. Entonces, obviamente, yo los, yo los estoy haciendo una escala pequeña, pues somos 35, güey. Entonces, cuando voy a programas o que me invitan a... Siempre hablo y siempre al final de los programas así de he ido a Fox, a bien amigo. Al final se me acercan dos, tres cabrones. Oye Paco, ¿me pasas tu bat? Sí, güey. Y, 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 y entonces, ¿por qué, güey? Porque se sienten Y como te digo, ¿qué le dices a una persona que se quiere suicidar? ¿Qué le dices a una persona con ansiedad? Nada. Más bien lo escuchas. Porque tiene muchas cosas que decir. Eh, les platico rápido. En el... En el, di una plática en una, en una empresa muy grande y agarré de ejemplo a 50 personas, que eran las 50 que estaban enfrente. A ver, saquen una hoja y escriban su nombre. Ah, no, levanten la mano quien ha tenido pensamientos suicidas, no intentos, pensamientos, por más chico que haya sido. ¿Quién va a ir a mi velorio? ¿Quién va a llorar más? etc. ¿no? Y levantan la mano dos güeyes. Y luego, luego la bajaron y yo, ¿no? Entonces le dije, bueno, de estos 250 de estas 50, pues gracias por la confianza. Vemos tres personas que hemos tenido intentos suicidas. Digo, pensamientos. Ahora saquen una hoja, escriban su nombre, escriban su red social. Le doy mi palabra, que no la voy a decir absolutamente a nadie. Va a ser 100% confidencial. ¿Quién ha tenido pensamientos suicidas. No intentos. Y me escribieron 11. Y luego les dije, agarren una hoja, solo escriban una palomita. Si ¿Sí han tenido pensamientos y un tache si no. Y me escribieron de 50, 44 palomitas. ¿Por qué? Porque sabían que nadie iba a saber quiénes eran. Sabía, el de al lado no se iba a dar cuenta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que emocionalmente todos estamos destruidos. ¿En qué momento se van a acabar tus problemas? El día que te mueras güey. Y el principal problema que yo veo, la gente no le tiene miedo a morir. La gente tiene miedo a vivir. Es el revés.
3: Hijo de <risa> literalmente...
2: Ahora sí estuvimos al filo. No, está cabrón ahí como el miedo al prejuicio, ¿no?
3: Claro, güey. Y creo que todo empieza desde ti, de, 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 que no te, que te quieres aceptar porque te, te da miedo, miedo o que, que piensen en, en tu chamba, que te quieres matar, cabrón, ¿no? O sea, no manes como mi camarada que, me, que, que estoy de la chingada. Y eso y es lo es poco que poco a poco, silencio, el silencio, va rompiendo más tu madre,
0: cabrón. La carga del estigma de que te señalen como suicida o, okay. o, ansioso, o ansioso es lo que te lo que hace, hace excluirte te y tener la confianza de, la de la platicar.
4: Okay. Yo quiero antes de despedirnos porque nos queda poquito la llamada, preguntarle a Paco si podemos compartir sus redes o cómo la gente se puede acercar a ti. Cómo te Con seguir. muchísimo
5: gusto. Yo estoy como Paco Chintro, así me dicen Chintro desde, desde la primaria. Y soy Francisco, me llamo Paco. Y lo que hablé ayer en el, ayer en el radio, y en un podcast, y les dije, escríbanme, güey, y a todos les contesto, güey, a todos les contesto, porque lo que necesitamos es, es personas. Porque yo siempre lo que les digo, terminando la plática, ¿no?, o terminando ya sea con una persona o con, o con muchos, me dicen, déjame darte una lana. Digo, no, güey, gracias a Dios no lo necesito, pero no. Solo te quiero pedir algo, pero hazme caso, güey. Sí, haz lo mismo que yo estoy haciendo contigo con alguien que lo necesite, güey. Lo único que te pido, güey. Sí, y entonces, y me ven con unos ojos de decir, a huevo, que lo voy a hacer, güey. hasta ganas de llorar me dieron, y, y cuando hago este pedo, ¿cuál es la diferencia? Porque cuando a mí me ayudaron, me dijo este brother, ayuda como yo te ayudo. Y bueno, es lo que hago todos
0: los días. Paco, Paco pues, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y, y gracias, gracias por, por lo, que lo que compartiste. Digo, la verdad, hay muchas emociones, muchas cosas en que pensar. Y eso significa yo este, de este capítulo en este podcast. Este espacio es tuyo, acá ¿no? Cuando quieras claro, regresar, bien. ven aquí, platica con nosotros. Si hay algo que en este equipo de trabajo podamos aportar a lo que estás haciendo, dínolo y estaremos ahí con, con, contigo. La verdad, muchas, gracias. muchas, muchas gracias. No sé si mis compañeros quieran agregar algo. No, pues
1: yo, Igual, muchas gracias, gracias Carlos. Porque, aparte, en cuanto le dije, en chinga, dijo, sí, voy, sí, voy. Entonces, este, o sea, sí, te reafirmo que, que sí, güey, para cuando lo necesitas o, o no necesitas, sino simplemente hablar del tema, en chinga dice que sí. Entonces, sí, definitivo,
4: cuentan con él y tú cuentas con nosotros, creo. Quiero irme, irme agradecerle otra vez a Paco y decirle a la gente que no es debilidad pedir ayuda, no es de débiles, no es, de, no es una señal de debilidad pedir ayuda. Está
5: bien pedir ayuda. Y lo, lo que yo les quiero agradecer y lo que yo trato de hacer todos los días es no no tanto la cuestión de, 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 de vivir, güey. La cosa no es vivir, la cosa es sentirse vivo, güey. es bien complicado hacer eso, ¿no? Luego la gente, la gente los, nosotros somos viscerales, güey. A mí me dijeron, nunca en la vida, Paco, nunca contestes cuando estás enojado. No prometas cuando estás feliz. Y no decidas cuando estés triste, güey. Y no mames, somos un cagado.
0: Pues bueno, Paco, muchísimas gracias por estar aquí te lo agradecemos infinitamente todos, ha sido una gran lección ¿no? gracias. gracias a Aulo eh, porque Aulo también tiene su historia y no tiene ningún miedo en, en compartirla, sigan a Aulo también en su propio canal él, es, él aporta aquí pero tiene una historia que contar y, y vayan con él, muchas muchas gracias la neta no sé ni cómo despedirte no sé cómo despedir el programa creo que ha sido completamente significativo eh, este momento y güey, muchísimas gracias
5: gracias a ustedes y sí. yo siempre les he dicho que todo es cuestión de percepción ¿no? Eh, a mí me dicen es que respetado ¿sí, no lo voy a hacer ¿por qué? porque pues, un día me voy a morir sí, pero los otros no güey o sea, siempre es el vaso medio vacío es el vaso medio lleno como lo platicaba, ¿no? la cosa no es, no es vivir, es sentirse vivo. We. Frases que yo repito todos los días, hay situaciones malas que se pueden convertir en pésimas. El problema no es lo que te pasa, sino es lo que haces con lo que te pasa. Y la onda emocional que nosotros tenemos que es complicada, está en nuestras manos morirnos con esto, pero no a causa de eso. Si sí es que puede, yo siempre cuando despido es, yo soy el orgullosamente un sobreviviente de mi pasado y como decía mi papá, Qué bueno que nacieron Muchas gracias. Qué chingón, la
3: neta. Bravo, Te voy chingada. a robar eh, la palabra para él. Creo que, sin temor a equivocarme, ha sido el capítulo con, con más fuerza que hemos hecho. hecho. Eh, gracias, cabrón. Te lo dije ahorita de Me acabas de dar una pinche bofetada y, y me acabas de hacer entender muchas, muchas cosas. Que los cabrones de al lado... Muy cercanos a bien, mí y, y a veces. Y, 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 este y a veces perspectivo y es bueno. Es bueno, mano, es bueno mano, es y estirar y la mano. Gracias a por, por compartirnos. A hacer, gracias, Paco. Gracias, gracias Ricky. Y, y amigos Pablo, que nos están viendo, Pablo, gracias, y, y Pablo, nos están viendo Pablo, no teman, cabrones. Platíquenlo. Ya no es sus redes Paco. Están sus amigos, están sus parejas, están sus familias. No pasa nada. Y aceptamos como somos.
0: Que nos escriban nosotros si hay alguien de los que nos que quiera platicar. Ahí están nuestras redes sociales. Ahí nos encuentran en, en Facebook. Sin sin ningún tipo de pena. Aquí nadie los va a juzgar. Pues listo, pues nos vemos la
2: semana pasada. Los ¿Eso? cinco yemas, mis chiquitines. Los cinco yemas, perras. Qué, qué guapo voy, Paco. eres, Paco.
3: Ahorita me vas tu
2: WhatsApp.
3: <risa> Bye.